0: « Attendez-moi, Métro-République » Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ. Paris, 1941. Arrivé de Pologne dans les années 30, Rachel et Meyer Sokolowski sont pris dans la tourmente de l'occupation. Leur fils Jacques, résistant communiste, participe à des attentats. Recherché par la Gestapo, il se cache. Germaine, son amoureuse non-juive, l'aide dans sa cavale. Hélène, sa sœur artiste, fréquente Juliette bord une jeune femme juive des beaux quartiers.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.
0: Voix anne sophie Dreyfus et Gilles Rosier.
1: Réalisation David Elbaz.
0: Deuxième épisode, Jacques a disparu.
1: Pendant les bonnes années parisiennes, le vieux pays et sa mentalité... Lui était sorti de la mémoire, il s'était évaporé, dissous dans l'effervescence de la nouvelle vie. Mais la grande ville autour de lui s'était effondrée d'un coup, engloutie dans le royaume des ténèbres. Alors le passé ressuscitait, les rites oubliés, les ambiances de l'enfance refaisaient surface. Il traversa le couloir et regardant les portes en face de lui, celles des chambres où il y a peu encore vivaient ses enfants, il fit un geste catastrophé de la main.
0: « Vide, il n'y a personne. »
1: M. Sokolovski se tint là un moment, tendant l'oreille à d'éventuels bruits de pas pour s'assurer que personne ne venait. Il ouvrait alors la porte de la chambre de sa fille. Tous les meubles étaient restés en place. Le canapé garni de coussins fleuris, un bureau, une coiffeuse avec son grand miroir. Elle n'avait emporté que le piano et les livres. Témoins du passé, un endroit non décoloré sur le papier peint pâli dessinait leur emplacement. À l'époque... Rachel avait fondu en larmes quand Hélène s'était mariée et avait suivi son mari. Il aurait fallu se réjouir et non pleurer. Mais Rachel Maugret, les enfants parisiens, tu crois qu'ils se rappellent qu'ils ont une mère Surtout Hélène, elle a tout Paris en tête. Toujours avec ses rendez-vous littéraires à Montparnasse, avec son Louvre, ses concerts.
0: À présent, Hélène venait souvent, presque tous les jours. D'une fois sur l'autre, les nouvelles se faisaient de plus en plus accablantes, comme celles des messagers de Job.
1: À Drancy, ils les battent.
0: À Drancy, ils n'acceptent plus aucun colis.
1: Un homme est sorti de Drancy. On aurait dit un mort-vivant. Alors ils l'ont relâché. Il a raconté que les gens, là-bas, dormaient sur un tas d'ordures et essayaient de récupérer des épluchures.
0: Et puis, dernièrement, ils ont sorti ce décret sur les otages. On les choisit dans les camps et les prisons. N'importe qui peut se retrouver sur la liste. À l'aube, dans le noir, on les réveille et on les conduit au fort d'Ivry. Avant le lever du jour, ils sont fusillés. Hélène a son mari là-bas, dans le camp de Drancy, en banlieue parisienne. Trois fois par jour, elle lit les journaux pour voir si elle n'y trouve pas son nom mentionné. Quand il y a un attentat, on sait que des otages vont être fusillés. Des jours comme ça, c'est à devenir fou.
1: Le voici dans la deuxième chambre. Là, rien n'a bougé depuis le jour où Jacques a quitté la maison. Sur la grande table, un livre ouvert. Chaque jour, sa mère balaye la pièce, et suit la poussière sur les meubles. Des dizaines de fois, certainement, elle a déplacé ce livre. Mais il est toujours posé au même endroit, toujours ouvert à la même page. Le long du mur se dresse un grand meuble à étagères, la bibliothèque de Jacques. Des romans et des œuvres scientifiques en français et en anglais y sont rangés, classés par genre. La belle édition de Victor Hugo qu'on lui a achetée pour sa bar mitzvah. Des romans classiques. Balzac, Stendhal, jusqu'à Zola, que Jacques a rassemblé un à un, des écrivains modernes, des philosophes, des manuels. Ses ouvrages, son père ne les a jamais lus, mais il sait qu'ils renferment le savoir et la sagesse du monde étranger qui l'entoure. Il a toujours eu pour eux respect et considération. Il était alors préoccupé par d'autres problèmes, d'autres ouvrages lui étaient familiers. Il était passé du Talmud à l'Ascala. Les fables de Gordon représentaient à ses yeux le sommet de la poésie moderne. Puis le fil s'était rompu, son fils avait sauté d'un bond dans ce monde étranger. Ça se comprend, à chaque génération, ses nouveaux maîtres.
0: Au début, il avait voulu l'initier à son monde spirituel. Sur l'étagère inférieure se trouvent encore, souvenirs des anciens temps, plusieurs livres pieux écrits en caractères hébraïques. Mais le nouveau l'a emporté. Il saisit un petit fascicule sur la planche du bas, une Haggadah de Pessar dont les récits sont lus pendant la Pâque, acheté à Paris au Plateau chez Madame Speiser. Un petit livre tout mince avec le texte en hébreu et une traduction française en regard, orné de gravures médiévales représentant les plaies d'Égypte, Moïse et Aaron dans le palais de Pharaon, le bâton transformé en serpent. D'un coup, il referma le livre et tendit l'oreille. Il avait perçu un léger bruit de pas dans la pièce voisine. Quelqu'un était entré en, par la cuisine. Il se dirigea vers le couloir et la porte étant ouverte, il vit Hélène passer d'une pièce à l'autre, comme si elle cherchait quelqu'un.
1: Bonjour papa, dit-elle en s'arrêtant à l'entrée de la chambre. Maman n'est pas là oh
0: Elle est au ravitaillement. Comment ça va ma fille Hélène garda le silence. Sokolovski l'examina pendant un moment. Il avait toujours été fasciné par sa fille. Il l'avait vue s'épanouir et devenir une vraie citadine, une parisienne, pétillante et lancée. Mais ces derniers temps, ses yeux exprimaient une tristesse muette. Ses joues avaient perdu leur couleur. À présent, elle lui rappelait plutôt une jeune juive en train de réciter la bénédiction sur les bougies du Shabbat. Le père vit immédiatement sur son visage que quelque chose s'était passé. Il y a du nouveau
1: Oui. Les nouvelles sont plus mauvaises de jour en jour.
0: Qu'est-ce qu'il y a encore, ma fille
1: Tu as entendu parler du dernier attentat boulevard de Magenta
0: Sokolovski sentit une peur diffuse s'éveiller en lui. Une idée lui traversa l'esprit. Jacques, il s'efforça de parler calmement, sans quitter sa fille des yeux. Attendez-moi, Métro République. Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.